0: Der totale Wahnsinn, das ist ja gegen alles, was man seinerzeit gelernt hat.
1: Heute haben wir einen vielleicht etwas kontroversen, nicht so wie sonst zwei Stühle, eine Meinung-Podcast, sondern etwas, wo wir beide ein bisschen drüber diskutiert haben, ob wir es hier on air bringen sollen. Hendrik Ispann und ich. Es geht um testosteron im kastrationsresistenten Prostatakarzinom-Szenario. Ähm, wir diskutieren heftig weiter und äh, ich glaube, das wird Sie interessieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Martini-Klinik. Ich begrüße hier mir gegenüber sitzend mit Kopfhörern, er sagte, das erinnert gerade so an das Leben der anderen, in einem solchen Equipment sitzen wir hier. Ich begrüße Hendrik Ispan. Hendrik, hallo. Hallo, hallo Markus. Hallo Wir, zusammen. Machen, wir machen heute unseren zweiten Podcast zusammen, wir haben vor einigen Monaten über die Penile Rehabilitation gesprochen und äh, du hast ein, ja, wie soll ich sagen risantes Thema rausgesucht. Wir hatten ein bisschen diskutiert, ob wir es hier besprechen sollen oder nicht. Es ist so ein bisschen dein Hobby und äh, in gewisser Weise, ja, er nickt. Und ja, berichte doch mal, worüber wir heute sprechen wollen.
0: Ja, also es geht äh, um den Einsatz der Testosteronsubstitution als möglicher Therapiearm bei Männern mit einem progredienten, metastasierten Prostatakarzinom. Und ich finde insofern diese Studie einfach sehr, sehr interessant, weil als ich das erste Mal von diesem Therapieansatz gehört habe, ich dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ja der totale Wahnsinn, das ist ja gegen alles, was man seinerzeit gelernt hat. Und wie kommen diese Leute drauf und
1: wieso funktioniert das möglicherweise? Ja, ich muss sagen, das Thema hat mich auch fasziniert. Ich habe mich damit auch gar nicht so beschäftigt, hat es auch immer so ein bisschen als... Naja, das ist ganz hochexperimentell und so weiter abgetan und da beschäftige ich mich mal mit, wenn es dann irgendwie äh, ernst wird, ähm, aber es ist so ein bisschen ernst geworden insofern, dass es eine hochrangige Publikation gab und die möchtest du uns vorstellen, die Transformer-Studie, immerhin JCO publiziert, jetzt ganz aktuell, berichte doch mal über die Details.
0: Genau, also das ist ähm, eine Phase-2-Studie, also jetzt noch nicht eine ganz so umfangreiche Studie, wo Patienten nach äh, Progress also Das waren alles Patienten mit einem metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinom, die Abirateron als Erstlinientherapie dann in der Kastrationsresistenz zusätzlich zu dem LHRH-Analogon oder Antagonisten, äh, wie es halt auch dem Standard entspricht. Also das Abirateron hatten sie erhalten und sind dann progredient geworden. Und dann wurden diese Patienten entweder in ein äh, Ensalutamidarm in, in, in mietarm randomisiert oder haben halt diese... Äh, bipolare Androgentherapie erhalten. Und diese bipolare Androgentherapie ist, wie der Name schon so ein bisschen impliziert, halt, dass man äh, hochdosiert exogenes Testosteron zuführt. Und das Interessante, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, äh, ist, dass man halt hier ein Therapieregime letztendlich gewählt hat, wo man sagt, wir nehmen jetzt hier einen erneuten äh, Zweitgenerations-Androgenrezeptor-Blocker. Oder das genaue Gegenteil, nämlich das Testosteron. Also so ein Ansatz, der schon relativ einzigartig ist.
1: Ja, und man muss äh, vielleicht dazu sagen, das LHR-Hanalogon haben alle Patienten behalten. Das heißt, sie haben zum einen eine Suppression der Testosteronproduktion bekommen in dem, in dem Vährungarm sozusagen oder, und äh, haben aber dann zusätzlich Testosteron hochdosiert bekommen.
0: Genau. Das ist also genau dieses Alternierende. Also mit der androgenen Deprivation wird natürlich bekannterweise der Testosteronwert ganz ganz weit runtergedrückt. Also man ist dann im optimalerweise natürlich im Kastrationsbereich ähm, und äh, durch diese kurzzeitige Gabe des, äh, des exogenen Testosterons hat man halt immer so einen Wechsel zwischen supraphysiologischen Testosteronspiegeln, also konkret wurde das alle vier Wochen intramuskulär appliziert, das äh, exogene Testosteron und äh, dieser Testosteronwert, der geht dann halt relativ schnell wieder runter, weil a nichts mehr exogen äh, zugeführt wird und äh, b natürlich durch die Suppression durch das LHRH-Analogon-antagonist sowieso auch die Körper Testosteronproduktion supprimiert wird. Naja und genau dieser Wechsel, das ist das, was diese bipolare androgen Therapie ausmacht.
1: Gut, dann ja. Was waren die Endpunkte? Was waren die Ergebnisse?
0: Genau, also der, oder vielleicht nochmal ganz kurz auch zur Rationalen, also sozusagen man hat schon, das ist jetzt auch nicht völlig neu, diese Beobachtung, also es gab da schon immer so Kasuistiken, schon teilweise vor 30, 40 Jahren, wo Patienten mit einem relativ fortgeschrittenen Prostatakarzinom als eine Therapiesequenz auf einmal Testosteron erhalten haben und teilweise berichtet haben, mir geht's hier runter viel besser, das waren alles jetzt keine kontrollierten Studien, sondern das waren wie gesagt so Kasuistiken, naja, und dann ist vor einigen Jahren auch letztendlich so in, im Labor aufgefallen, bei bestimmten äh, Prostatakarzinom-Zelllinien zum Beispiel, dass ähm, als Reaktion letztendlich auf diese, diesen niedrigen Testosteronwert im... Im, im Serum letztendlich die äh, Prostatakarzinomzellen ja irgendwie versuchen damit klarzukommen und weiter zu proliferieren. Und ein Mechanismus ist halt, dass der Androgenrezeptor ganz stark hochreguliert wird bei diesen Prostatakarzinomzellen, um sozusagen dieser, diesem niedrigen Testosteronwert zu begegnen. Und man hat dann die Beobachtung gemacht, oder das ist so ein bisschen die Hypothese des Ganzen, dass diese Hochregulierung des Testosteron, äh, des Androgenrezeptors, durch dann die Gabe dieses, dieser ganz hohen supraphysiologischen Testosteronkonzentration im, im Serum, dass das ähm, letztendlich die Zellen kaputt macht. Also dass dann eine gewisse Vulnerabilität dieser Prostatakarzinomzellen auf einmal entsteht und dass dann diese exogene Gabe ähm, die die Prostatakarzinomzellen kaputt macht.
1: Das ist so die Beobachtung. Ja. Und die Ergebnisse konkret. Genau. Also, ja, kann nicht ausweichen,
0: genau. Also, aber das war nochmal kurz wichtig, das zu sagen, um halt so ein bisschen überhaupt da zu erzählen, wie funktioniert das Ganze. Naja, und der oder also die, die Autoren, also die beschäftigen sich schon relativ lange mit diesem, äh, mit diesem Phänomen und die hatten ein relativ ambitioniertes Ziel. Die wollten zeigen, dass ähm, diese, diese BAT, so wird das halt abgekürzt, dass das im Vergleich zu Endsaluter miet einen einen Vorteil im progressionsfreien Überleben äh, generieren kann. Das war der primäre Endpunkt und dann gab es noch eine ganze Menge von sekundären Endpunkten. Das Gesamtüberleben und auch das PSA progressionsfreie Überleben nach Crossover in der Therapie und so weiter. Aber der primäre Endpunkt, nämlich dieses progressionsfreie Überleben, der wurde nicht erreicht. Also die Autoren sind angetreten, um zu zeigen, das ist jetzt besser als die Gabe von Enzalutamid und das war nicht besser. Es war genau gleich. Das progressionsfreie Überleben war genau gleich in beiden Therapiearmen.
1: Gut. Also wie würdest du das jetzt einordnen? Also für mich, wir hatten es ja im Vorfeld auch schon ein bisschen diskutiert, für mich ist das so, diese Studie, dass sie zeigt, dass Enzalutamid nach Abi, was ja mittlerweile in den Leitlinien auch ange oder angeraten wird, es nicht zu tun, also ich habe mir nochmal den europäischen Leitlinien mit die aktuelle Version angeguckt, das heißt, die ja dann sagt, avoid sequencing of secondary hormonal therapies, mit anderen Worten, das was als äh, Kontrollgruppe getestet wurde, ist etwas, also das Enzalutamid nach Abis ist ja etwas, was mittlerweile in Leitlinien nicht empfohlen wird, dass man es tut. Und dann ist jetzt diese bipolare Androgentherapie genauso schlecht wie das Enzalutamid, mit anderen Worten, das sollte man nicht tun. Das ist für mich das Fazit dieser, dieser äh, Studie. Du warst aber nicht ganz so mit meiner Interpretation einverstanden und siehst da doch ein bisschen Potenzial offensichtlich.
0: Das ist so. Also man kann das selbstverständlich so sehen, wie du das siehst. Und dieser Studie ist nun jetzt genau das passiert, was ganz, ganz vielen Studien beim Prostatakarzinom ähm, passiert die, das überholt sich dann sozusagen. Also die Rekrutierung der Patienten, das war halt zwischen 2015 und 2018 erfolgt. Das ist jetzt ja immerhin auch schon wieder bis zu sechs Jahre her und damals war halt der Therapiestandard nicht mehr unbedingt so, wie er heute ist. Und das haben wir ja relativ häufig beim Prostatakarzinom. Eine Studie mit einem guten Design wird gelauncht, dann wird sie irgendwie rekrutiert, dann wartet man aufs Follow-up und wenn dann die Ergebnisse da sind, sagt man, na ja aber heute macht man es doch im Grunde genommen ganz anders. Das stimmt schon. Also ähm, genau wie du gesagt hast, diese Therapiesequenz Abirateron und bei Versagen Enzalutamid, das wird heute nicht mehr empfohlen, das zu machen. Man spricht da ja von diesem oder man hat es einfach generell beobachtet, dass da das Ansprechen in der Regel gering ist und man sollte dann lieber auf eine Therapie wechseln, die völlig anders ist, zum Beispiel halt Gabe einer Chemotherapie oder im Fall einer Bracker-Mutation dann ein PARP-Inhibitor. Das ist schon richtig. Trotzdem ist es so, dass es hier eine ganze Menge Subanalysen gibt und hier wird es interessant. Hier wurde halt nicht nur der primäre Endpunkt getestet, sondern es wurde halt auch so ein bisschen getestet. Gab es möglicherweise Leute die besser angesprochen haben als andere. Und da hat sich unter anderem gezeigt, dass die Leute, die relativ kurz nur auf Abirateron angesprochen haben, ähm, natürlich auch schlecht auf Enzalutamid angesprochen hat. Das ist jetzt nichts besonders ähm, Spektakuläres, weil man das eigentlich schon häufiger beobachtet hat, dass da aber das Ansprechen auf diese BAT tendenziell besser war. Und was vor allen Dingen auch interessant ist, es gab, wie gesagt, bei knapp 40 Prozent der Patienten nach Progress, also nach Therapieversagen dieser BAT bzw. des Enzalutamids ein Crossover. Also die konnten, solange dann die primären Einschlusskriterien noch erfüllt gewesen sind, in den anderen Therapiearm umswitchen. Und da hat sich halt tatsächlich gezeigt, dass die Leute, die unter BAT dann eines Tages sozusagen progredient geworden sind, wenn die in den Enzalutamidarm dann rübergeswitcht sind, dann hatten die ein relativ gutes, progressionsfreies Überleben von knapp zehn Monaten, was jetzt gar nicht so furchtbar wenig ist. Und das finde ich jetzt im Grunde genommen das Interessante, und das ist ja auch das, was letztendlich die Autoren so ein bisschen postulieren und was denen vorschwebt, dass so eine gewisse Resensibilisierung der Prostatakrebszellen durch diese Gabe des Testosterons ähm, erfolgt und dass möglicherweise dann später irgendwann mal auftretende an, gegen den Androgenrezeptor gerichtete Therapien möglicherweise dann erfolgversprechender ist, weil, wie gesagt, da der, naja, die sozusagen da dann. Jetzt verheidere ich mich gerade so ein bisschen, müssen wir mal gucken, wie wir das zusammenschneiden. Also dass da das einfach heißt, eine Resensibilisierung so genau, <lacht> letztendlich erfahren und das möglicherweise, um es jetzt mal nicht zu so kompliziert auszudrücken, dann später folgende gegen den Androgen Rezeptor gerichtete Therapien dann wieder erfolgversprechender sind. So kann man das sagen.
1: Absolut, sehr, sehr gut und ich liebe immer den, die Diskussion mit meinen Kollegen hier. Das macht unsere Martini-Klinik ja auch aus. Da möchte ich so ein bisschen gegenhalten, das waren ja dann auch nur die Patienten, die die in der Progression noch die initialen Einschlusskriterien erfüllt haben. Das heißt, die mussten weiterhin metastasiert sein, aber durften nicht progredient sein, insofern, dass sie Symptome entwickelt haben. Das waren ja alles asymptomatische Patienten. Und wenn man dann in die Tabelle reinschaut, das waren ja insgesamt immerhin 194 Patienten, glaube ich, waren es. Aber dann, wenn man diese Crossover-Gruppe guckt und diese Beobachtung beschreibt, die du gerade gesagt hast, dann reduziert sich das auf irgendwie um die 30 Patienten in den Gruppen. Und deswegen würde ich sagen, ja, interessante Beobachtung. Also für mich ist so, vielleicht gibt es eine Subgruppe, die irgendwo davon profitieren könnte, eine interessante Hypothese. Aber um es vielleicht einmal nochmal ganz klar zu sagen, du hast es vorhin schon gesagt, der Therapiestandard in der Situation, die da beschrieben wird, metastasiert, kastrationsresistent, progredient, unter Abiraterone wäre zurzeit jetzt von uns die Empfehlung zur ähm, genetischen Testung bei Bracker-Mutation Olaparib. Ohne Braker-Mutation, Docetaxiel als Chemotherapie, das ist unser Therapiestandard und das andere ist etwas, was, was nice to discuss ist sozusagen.
0: Genau, und ähm, so sehe ich das Ganze auch, also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, ähm, das ist doch jetzt hier eine gute Therapiesequenz und genauso wird die eingesetzt, natürlich nicht, es ist ja auch überhaupt nicht zugelassen und es wird in den Leitlinien auch, muss man fairerweise sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch mit keinem Wort erwähnt, also das ist tatsächlich klinischen Studien vorbehalten und so ist es auch richtig, aber wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, es ist doch nichtsdestotrotz so, ich meine die Progression, die kommt ja nun irgendwann, also alle Patienten mit einem kastrationsresistenten, metastasierten Prostatakarzinom werden progredient zum gegenwärtigen Zeitpunkt, egal, was für eine Therapie man ihnen anbietet. Und irgendwann, ich meine, auch wenn man jetzt sagt, gut, wir geben Abirateron und dann gibt es Duxetaxel oder meinetwegen Olaparib, danach gibt es dann irgendwann wieder die Progredienz und dann gibt es Enzalutamid oder was auch immer. Irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht und dann ist es doch trotzdem interessant zu sagen, wir haben hier potenziell, ob das am Ende irgendwann wirklich mal so kommen wird, das wird man ja sehen in den Folgestudien und es gibt ja durchaus welche, die gegenwärtig schon rekrutieren, dass man dann vielleicht sagt, wir können irgendwie doch eine gewisse Resensibilisierung hier des Androgenrezeptors schaffen und möglicherweise ja noch mal ein paar Monate letztendlich rauskitzeln für den einen oder anderen, beziehungsweise auch die Lebensqualität, ich meine, wir reden hier auch über eine palliative Situation, das darf man ja auch nicht ganz vergessen, für einen gewissen Zeitraum, ein bisschen erhöhen, die Lebensqualität. Das war nämlich auch einer der Endpunkte dieser Studie. Wie ging es denn den Leuten unter der Therapie? Und auch wenn man letztendlich gesehen hat, die haben leider, oder die haben nicht länger gelebt, zumindest nicht statistisch signifikant unterschiedlich, war in der Zeit, wo die Patienten diese BAT gekriegt haben, die Patienten äh, berichtete Quality of Life doch erhöht im Vergleich zu Enzalutamid. Also so würde ich das einordnen.
1: Sehr gut. Okay, ähm, ich glaube, so können wir das stehen lassen auch. Und ähm als du das berichtet hattest, dass du diese Studie hier rapportieren möchtest, fiel mir ein. Du hast ja früher auch so ein bisschen dich dagegen oder dich damit beschäftigt. Wie ist denn eigentlich die Testosteronsubstitution nach radikaler Prostatektomie zu sich Ich erinnere mich, dass du Fragebögen an die niedergelassenen Kollegen rausgeschickt hast. Wir haben das, glaube ich, nie publiziert, aber mal als abstrakt gesehen. Ich weiß nicht, ob es als Vollpublikation jemals erschienen ist. Aber berichte doch mal, was so deine Gedanken sind zur Testosteronsubstitution nach lokaler Therapie. Genau. Sind das
0: also das ist auch einer der Punkte, äh, weshalb mich dieses ganze äh, dieses ganze, äh, ja, diese ganze Thematik einfach äh, interessiert und auch umtreibt. Ich hole jetzt mal wieder so ein bisschen aus, wie ich es ganz gerne tue. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja alle gelernt haben, beziehungsweise du vielleicht noch mehr als ich, dass es einen so super einfachen Zusammenhang zwischen Testosteron und Prostatakarzinom gibt, der da halt nämlich lange, lange gelautet hat, wenn man ähm, dem Körper das Testosteron entzieht, dann wird das Prostatakarzinom kleiner und wenn man Testosteron gibt, dann wird das Prostatakarzinom beflügelt, wird größer. Und äh, das hat man wirklich lange, lange, lange so geglaubt und ähm, dass dem nun nicht unabdingbar so ist, das haben man dann doch in den letzten Jahrzehnten auch gezeigt. Und gerade dieses Stichwort Testosteronsubstitution nach radikaler Prostatektomie, das war halt doch für viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, kontraindiziert. Und dann war es vor allen Dingen so die Arbeitsgruppe um Herrn Morgenthaler aus Boston, die dann gezeigt hat, hm, das scheint doch in bestimmten Situationen nicht so dramatisch zu sein. Also das, was so dahinter steckt, ist die Beobachtung, dass man sagt, schon bei einem relativ niedrigen Testosteronwert, das ist jetzt zwar nicht im Kastrationsbereich, aber so um die 250 Nanogramm pro Deziliter, da scheint eigentlich alles an Rezeptoren schon maximal gesättigt zu sein und es ist dann eigentlich egal, ob ich noch mehr Testosteron dazugebe oder nicht, man kann sozusagen das Prostatakarzinom nicht überstimulieren und vor allen Dingen auch, wenn das Prostatakarzinom behandelt ist und weg ist, dann sollte es ja eigentlich auch egal sein, ob ich jetzt noch bei Patienten mit symptomatischem Hypogonadismus Testosteron substituiere, wenn da nichts mehr ist, dann kann ich es ja in dem Sinne auch nicht stimulieren und das ist so meine Meinung damit stehe ich auch nicht alleine. Das ist jetzt mittlerweile in den Guidelines gut ähm, verankert. Wenn eine gewisse Zeit vergangen ist nach radikaler Prostatektomie und die Patienten äh, rezidivfrei sind, dann kann man das eigentlich weitestgehend bedenkenlos machen. Es ist nicht so ganz klar definiert, was ein optimaler Zeitpunkt ist, aber die meisten sagen so, wenn man so ein Jahr rezidivfrei ist und vielleicht jetzt nicht so ein ganz üblen Tumor hat, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnet, dass der trotzdem irgendwann rezidiviert, dann kann man das
1: weitestgehend bedenkenlos machen. Gut, du hast das Prinzip, die meine Anschlussfrage schon von weggenommen, weil Patienten uns das ja oft fragen, ähm, wann kann man denn loslegen, wie lange muss ich warten und die PSA-Negativität erleben, bevor man sowas wagt wie eine Testosteronsubstitution und dein, dein Management typischerweise sagen Man ja. ja und äh, wenn es ein PT2 er ist, ist man sicherlich ein bisschen proaktiver, als wenn es ein PT3-Tumor war das glaube ich, das kann man festhalten, dass das eine sichere Variante ist. Genau. Gut, ja, bleibt spannend, Testosteronsubstitution. Ich habe noch eine Frage. Wir hatten ja bei der letzten, beim letzten Podcast über Erektile Dysfunktion und Behandlung nach Radikaler gesprochen und so weiter. Welche, welche Rolle siehst du in der Testosteronsubstitution danach? Also wenn Patienten Erektile Dysfunktion haben, ist das so, dass du empfiehlst, jetzt mal pauschal PD5 in die oder mal gucken, was passiert? Oder ist das etwas, was in deinem Management mit dabei ist. Ich kann jetzt keine Studie zitieren, aber habe das so, meine ich, gelesen, gehört auf Kongressen, dass sehr wohl eine Testosteronsubstitution in den physiologischen Bereich, wenn Mangel vorliegt, zu einer Verbesserung der Erektiven Dysfunktion führen kann. Also es begleitend sozusagen in diesem Management ist. macht das für dich, ist das, spielt das eine Rolle in deinem, deinen Beratungen? Und deinem ja, Konzept?
0: also würde schon eine Rolle spielen, insbesondere als jetzt vielleicht nicht so ganz unmittelbar nach der radikalen Prostatektomie, da ist man ja tatsächlich auch noch, also auch nicht zuletzt Forensisch, so ein bisschen in einer Situation, wo man, naja, wo, wo man sagt, na, ich will jetzt aber auch nicht zu früh substituieren, nachher kommt dann doch irgendwie ein Rezidiv, das vielleicht auch völlig losgelöst von der Substitution gekommen wäre. Aber da ist man dann vielleicht ein bisschen in. Ja in einer, in einer gewissen defensiven Haltung und hat da ein bisschen schwierige Argumente letztendlich zu vertreten, warum man das jetzt empfohlen hat. Aber wenn wie gesagt dieses Intervall nun ver, vergangen ist und ähm, die Männer haben eine erektile Dysfunktion, was jetzt ja auch nicht so völlig selten passiert und es liegt tatsächlich auch ein signifikanter Testosteronmangel vor, dann äh, könnte man das durchaus machen mit der Testosteronsubstitution
1: fragst du danach aktiv? Ja. Also, ja. also nach, nach Symptomen des Hypogonadismus fragst du oder, ja, schon. oder misst du den PSA-Wert dann auch? Äh, den, den Testosteron? So, so,
0: sowohl als auch, ja. Okay. Genau. Okay. Das ist nicht so schrecklich häufig, muss man sagen. Ne? Also das, ähm, na, Aber ja, also ich glaube, so vor der Operation, da ist es dann teilweise so, dass selbst, ich meine, das, das ist ja gar nicht so selten, dass Männer einen Hypogonadismus haben, also einfach ein niedrigen oder zu niedrigen äh, oder nicht im Referenzbereich liegenden Testosteronwert, aber haben keinerlei Schwierigkeiten mit der Potenz. Aber wenn dann halt noch die radikale Prostatektomie obendrauf kommt letztendlich, dann, ähm, dann kann das natürlich schon kritisch werden und da kann möglicherweise dann der Testosteronsubstitution schon auch ein bisschen was Gutes bewirken. Ja.
1: Okay, ja, vielen Dank. War, muss ich sagen, wirklich eine interessante, interessante Studie und äh, bedanke mich ganz herzlich für deine Einsichten in diese diskutable Thema und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Studienlage da weitergehen
0: wird. Ich auch und um es nochmal zu sagen, das kann natürlich sein, dass das so eine Idee ist, die irgendwie interessant klingt und gegen alles, was man so irgendwann mal gedacht hat und man, man, man freut sich geradezu, dass man sagt, wir sind hier was ganz Neuem auf der Spur und äh, am Ende wird das alles nichts, äh, also wird vielleicht nie in den Leitlinien verankert, äh, verankert sein. Das ist schon möglich, aber nichtsdestotrotz, ich finde das schon alles interessant und spannend und dass man überhaupt sagt, wir Halten jetzt mal nicht an diesen Dogmen fest, dass das so ist, wie es immer gelehrt wurde, sondern gucken da ein bisschen differenzierter drauf. Das finde ich ist einfach ein spannender und sehr lobenswerter Ansatz. Und ich bin meinerseits eigentlich relativ optimistisch, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und dass diese BAT vielleicht für den einen oder anderen Patienten wirklich auch was Gutes bereithalten wird.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir bleiben offen, wir bleiben neuen Dingen aufgeschlossen und schauen mal, was die Studien bringen werden. Vielen, vielen Dank, Hendrik.
0: Danke, Markus.